0: Als je rechtshandig bent, moet je voortaan alles met links doen. En andersom. Of, altijd als iemand aan je vraagt hoe het gaat, houd je een monoloog van 10 minuten. Oh, ik ken wel mensen die dat echt doen. Ja. Um, nee, ik, wil, ik ben links en ik merk dat toch wel heel veel um, gemaakt is voor rechtshandigen. Dus nou, ik, ga, ik zal wel rechts worden, prima. Ik kies het eerste. Ja, dat snap ik. Um, ik uh, twijfel een beetje, maar dat zullen we straks wel weer vertellen tijdens de situatie uh, van de week. Want ik ervaar nu hoe het is om alles met links te doen en het is toch niet zo prettig. <laughs> maar je hebt dan natuurlijk wel twee handen, niet maar één hand. Dus ik denk mm. ook dat ik dat zou doen. Want ja. echt, zoals gisteren, nou, waren we op een feestje. En dan zeg je er gewoon standaard: hé, hey, hoe is het? Nou, als je dan elke keer een monoloog van 10 minuten zou moeten houden, dan ja. ben je de hele, het hele feestje aan het vertellen hoe het met je gaat. Ja, jeetje. Je moet ook maar 10 minuten. nou ook wat hebben om 10 minuten over te vertellen. Nou, zeg dat wel. Gewoon ook een monoloog. Hè? Dus je gaat maar door en je gaat maar door. Ja. Welkom bij Onder Vier Ogen. De podcast waarin onze dochters Eline en Sharon alles bespreekbaar maken. De meest gekke, bijzondere en persoonlijke verhalen komen voorbij. Ik ben benieuwd waar we allemaal nog achter gaan komen. morgen, middag, avond, nacht of wanneer je dit ook luistert. We zijn weer terug. Zeker. Het heeft opnieuw even geduurd. Onze reeks qua uploaden gaat niet echt, echt Het ging goed. in het begin heel goed. <laughs> ja. En nu uh, helaas zit er soms uh, een paar weekjes tussen. Ja, ik vind zelf dat we op zich wel goede redenen hebben. Ja. Het is gewoon niet ideaal dat we zo ver uit elkaar wonen. Nee, Laat klopt. Dat, laten we dat voorop stellen. Ja, en het is dus zo dat we echt uh, ja, op locatie opnemen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om allebei vanuit huis. Maar ja, uh, wij hebben alle spullen zeg maar, gekocht uh, dat we bij elkaar kunnen zitten ja Die kun je, kun je allemaal, allemaal niet aansluiten op de computer en zo. Dus, uh, en we vinden het natuurlijk gewoon heel gezellig om met elkaar uh, dat wel op te nemen. Zeker. Dus ik uh, vind het ook leuk dat we hier weer zitten. Ik ook. Um, ik moet wel eerlijk bekennen, ik uh, ben niet helemaal fris en fruitig. Nee, dat weet ik. ik heb je gisteravond gezien. Uh, <laughs> nou, ja, toen ik thuis kwam bedoel Ja, dat bedoel ik. Ja, want uh, mijn oude voetbalclub bestond gisteren... Uh, Honderd jaar, of tenminste, dat werd gevierd. En daar was ik natuurlijk bij aanwezig en het was hartstikke gezellig. Chris Cross Amsterdam kwam en uh, nou ja, nog allemaal DJ's, maar daar heb ik weinig van meegekregen. Maar uh, ik kan wel stellen dat ik uh, flink aan de borrel was. Ja, ja, dat mag ook weer eens een keer. Hè. Precies. Genieten. En ik denk serieus dat mijn laatste kater, dat is zeg maar dat ik me zo voelde, dat is denk ik voor corona nog geweest. Niet. Ja, Ik heb zo lang geen katen gehad. Dat lekker. En nu weet ik ook weer waarom. (lacht) Maar het was erg gezellig. Weer veel leuke mensen gezien ontmoet. uh, Lekker gedanst. Perfect. Perfect. Dat is een goede avond. Zeker. Maar we gaan door naar de situatie van de week. Ja. Want uh, die is voor mij dit keer. Oh, oh, oh. Want er is wel weer iets gebeurd. En... uh, het is eigenlijk al eventjes geleden gebeurd. Maar dat is ook gelijk de reden waarom we niet meer konden opnemen. Of waardoor het iets moeilijker ging. Want uh, ik had een uh, voetbalwedstrijd. Een hele belangrijke. Want wij uh, ja, staan gewoon bovenin in de competitie. En willen natuurlijk heel graag kampioen worden. En daar hebben we ook echt een team voor. We zijn gewoon de beste van de competitie. Om het zo maar even te zeggen. Um, zonder altijd eigen dunk over te komen of zo. Maar we hebben gewoon een onwijs goed team. En... Uh, we moeten gewoon een klasse hoger, want we winnen soms met 11-0, 9-0, weet je wel. Het is gewoon mm-hmm. te janken. Alleen, er zijn er een aantal teams, ja, die zijn ook gewoon heel goed. En die hebben dan een aantal speelsters, ja, die zijn gewoon eigenlijk veel te goed voor deze klasse. Maar ja, we hadden gewoon moeten winnen. Zeker die wedstrijd waar ik het nu over ga hebben. En namelijk een uitwedstrijd tegen, tegen Putten was dat. En uh, het ging op zich hartstikke goed. We voetbalden hartstikke goed, maar de doelpunten vielen niet. En de te- bij de tegenstander merkte je wel enig frustratie. Nou, ik voetbal zelf in de verdediging, dus ik stond bij de spits. En dat ging ook hartstikke goed, ze kwam er niet voorbij. En uh, dat e- zorgde ook voor wat frustratie bij haar. Dus we waren een paar keer in het duel en ze begon, ze begon te duwen. Dus ik lag al een paar keer op de grond. Nou, en d- dit was ook weer zo'n situatie. Ik ren naar de bal en ik was duidelijk da- daar eerder. En ik krijg een duw in mijn rug. En ik val, en ik val zo verkeerd. En ik hoor... Krrr. Echt, hoorde je dit gewoon... Heel hard. Oh my God. En ik hoorde ook niet even... Krrr, maar ik hoorde echt... Oh. En ik had gelijk heel veel pijn. Maar dus... ook gewoon het geluidseffect maakte het natuurlijk ook wel heftig. Ja. Maar ik had echt heel veel pijn. Ik denk, nou, dit is gewoon gebroken. Ik had nog nooit iets gebroken. Werd je, je ook misselijk? Ja, heel ja. erg. Nou, ik uh, zat daar en ik, ik moest huilen, jongen. Echt, oh. ik heb alles bij elkaar gejankt. Nou, ik er natuurlijk uit... Helemaal verdrietig. We stonden op dat moment 1-0 achter, helaas. Maar ja, ik heb de rest van de wedstrijd niet meer meegekregen... want ik ging naar de spoedeisende hulp. Nou, gelukkig. Ik kwam daar. Ik had eigenlijk moeten bellen... maar ja, ze vond me gewoon zielig, dus ik mocht gelijk door. En het was super rustig, dus daar was ik ook heel blij om. Dus ik kon ja. snel geholpen worden, want ik had echt zoveel pijn. Nou, foto's gemaakt natuurlijk. Um, en na dat fotomoment werd ik helemaal niet goed... Ik zeg, uh, ik ga flauwvallen. Ik ben ook nog nooit flauwgevallen van mijn leven. Maar ik dacht, ik weet nu hoe dat is. Want ik ga flauwvallen nu. Nou, dus ik word op een bed gelegd. Ik zeg, ik ga ook overgeven. Dus zij helemaal met mij ademen zo. Dan moest je, ik moest zo door mijn neus in. En dan moet je het even vasthouden twee seconden. En dan uitblazen. Dus als je een keer misselijk bent, doe dat. Want ik kwam weer helemaal bij. Oh, dat is wel echt een goede tip. Ja, ik deed dat drie keer. En toen was ineens, was het weer oké. Oh, wat goed. Ja. Ik ga het ook proberen. <laughs> want op dat moment dacht ik eigenlijk, ik was helemaal in paniek. Want ik denk oh nee, het, het gaat helemaal niet goed. Mm-hmm. En uh, nou, toen kwam ik gelukkig weer bij. En ik had ook pijnstilling genomen. En die begon toen een beetje te helpen. Dus mijn pijn werd ietsjes minder. Nou, en toen foto gemaakt. En inderdaad, mijn hele, uh, je hebt in je, in je pols heb je twee botten. En dat grootste bot, dat uh, was bij mij doormidden. Mm-hmm. En... Uh, Flinke breuk, maar gelukkig niet op meerdere plekken. En het zat ook nog wel redelijk op zijn plek, dus het hoefde niet rechtgezet te worden of gedrukt. Want de botten waren wel iets over elkaar gegaan, maar hij zegt waarschijnlijk met gips wordt het gewoon weer uh, rechtgezet. Maar dat zorgde er wel voor dat ik best wel veel pijn had. Ja. Ik heb echt nog wel heel lang pijn gehad en hele dikke vingers ook. En uh, dat ik echt dacht van, is dit wel normaal, zoveel pijn. Maar ik moet dus nu alles, het is mijn rechter pols die gebroken is, en ik doe nu alles met links... Mm-hmm. Vandaar ook dat, net dat dilemma, dat is best wel toepasselijk <laughs> Want ik, ik ervaar nu hoe het, hoe het is om alles met links te doen En ik merk ook gewoon dat ik echt heel onhandig ben Ik laat alles vallen Maar omdat je je links moet gebruiken Ja, maar merk je wel, nu heb je maar een paar weken het gips ja, dat, uh, dat het makkelijker gaat, dat je went aan, uh, aan Nou, nu kant. kan ik weer iets meer met mijn rechts dus ik doe nu steeds weer meer dingen eigenlijk met twee handen. Mm. Maar ik merk ook, doordat dit dus in het gip zit... Um, je moet je hand dus dan hoog houden. Ja. Um, ik had hem heel lang in de Mitella, maar ja, dan krijg ik last van mijn schouder. Want die hou ik dan iets hoger of zo. Waardoor ja, je zo gewoon een soort spierpijn erin krijgt. Mm-hmm. En als ik dan gewoon zit, dan doe ik hem een soort van mijn elleboog dan op tafel. Nou, dan krijg ik een hartstikke zere elleboog. Omdat hij dus de hele tijd zo op tafel staat. Ja, met je kussentje eigenlijk... Ja. Euh, we eronder komt. hebben. Dus dan heb ik weer een kussentje eronder. Dus het is gewoon zo irritant. En ik ging laatst dan douchen. Nou, in mijn eentje. Want mijn vriend helpt me echt heel goed. En daar ben ik hem echt super dankbaar voor. Want er komt wel heel veel bij hem te liggen nu natuurlijk. Uh, maar hij helpt me super goed. En daar ben ik heel blij om. Maar ik ging laatst alleen een keer douchen. Nou, het was allemaal gelukt. Want je moet dan zo'n zak eromheen. En nou ja, allemaal ellende en zo. Helemaal gelukt. En ik wil me een beetje gaan opmaken. En ik heb dus mijn foundation in mijn linkerhand en dan smeer ik het maar gewoon zo mm-hmm. op mijn gezicht. Ja, mensen zien dit niet, maar ik doe het gewoon voor hoe ik dat dan normaal doe. <laughs> en soms heb ik ook veel te veel, want je kan het niet zo goed inschatten. Nee. Maar uh, ik wil dat gaan doen en die foundation valt en alles op mijn kleren. Nee. Nou, ik was er zo niet goed van. Heb je het wel uitgekregen? Nou, ik heb het gewoon in de was gestopt. Oh, het moet nog gewassen worden? Ja. Oh. Oh, ik was er zo klaar mee. Ik, ja, dat ik snap ik. Ik had echt, ja. En ik had ook die dag had ik vet veel pijn weer. Want ineens had, kreeg ik weer een stekende pijn erin. Had, ik heb waarschijnlijk dan verkeerd geslapen. Oh, kan dat zoveel invloed erop hebben dus? Ja, als het te lang in zo'n niet uh, oké okay houding ligt, dan ja. krijg ik er weer pijn in. Maar daarna ging het weer beter. Slaap je ook met je arm omhoog? Uh, nee, wel onder een kus, op een kussen. Een kussen eronder. Oh, want je slaapt op je zij, toch? Ja, oké. Dus nu knuffel ik zo lekker een kussen. Ik zei al tegen mijn vriend, ik zeg, ik denk, als het gips eraf is, dat ik dit gewoon zo hou. Maar daar was hij het toch niet mee eens. Oh, helaas. Maar dat was dus uh, de situatie en is eigenlijk nog steeds de situatie. Mijn gips mag er uh, over anderhalve week af. En dan heb ik dus vier weken een sportverbod. Maar nu is het zo, omdat wij dus uh, de wedstrijd hebben verloren, spelen wij na competitie. Voor promotie. En... Ik wil natuurlijk promoveren. Ja. En ik wil spelen. Ja. Maar ze gaan mij ook niks geven. Ze gaan me niet een brace geven of alleen een sokje krijg ik, geloof ik, eroverheen. Dan moet je het echt niet doen, Nienine. Maar ik wil dus echt voetballen. Ja, en dan breekt het weer en dan ben je echt ver van huis. Dan ben ik echt ver van huis. Dus ik zit zo erg in een dilemma... Nee. Nee, Elie. Er is geen dilemma. Jij speelt ja, niet. Jawel. Nee. Ik ga een brace laten maken. Nee. Zodat ik alsnog kan spelen. Nee. Oh, dat maar is echt. toch ook niet genoeg bescherming? Ze zeggen niet voor niets dat je vier weken niet mag sporten. Uh, ja. Weet je wat het stomme is met je pols breken? Als je valt, uit automatisch een reflex. Ja. Vang je jezelf op met je, met je handen. Ja. Dat is eigenlijk heel dom. Ja, dat zeiden, hadden we ook met snowboarden, dat dat ja, niet moest. Ik klopt. kreeg ook snel last van mijn pols. Ja, dus dat was eigenlijk heel dom. En dit was gewoon echt, nou ja, dit was gewoon een hele harde val natuurlijk. En met mijn volle gewicht klapte ik door op mijn arm. Maar ja, als, het is nu al natuurlijk heel uh, fragiel nog. ja. Dus nou ja, ik houd jullie op de hoogte. Nee, nee, Eline, echt, ik verbied het je. Je gaat echt niet spelen en ik hoop ook echt uh, dat Leon zegt uh, nee. Die zegt dat ook. Jij ja, mag niet spelen. Maar ja, ik ben eigenwijs. Nee, hij houdt je maar binnen. Nee, dat kan sowieso niet. Deurtjes op slot. Hij is er niet eens dat weekend. Hij gaat op weekend. dus Jeetje. niemand houdt me tegen. Eline, wel. Ja, ik hoop ook dat je hele team zegt. Eline, jij, prima, doe je voetbalkleertjes maar aan, maar jij zit op de bank. Ik denk sowieso dat ik op de bank begin. Want ja, maar ik ook eindig. Te... Je eindigt de rest van de wedstrijd ook. <laughs> gewoon op de bank. Ja. We gaan door naar de kijktip. <laughs> ja, dat zou ik ook maar zeggen. Nee, kijktip is van mij. Nou, het, ik vind het heerlijk. Temptation Island is weer begonnen. Ja, ja. zit je er nou al helemaal in dit seizoen? Ja, dat wel. Maar ik vind het nu wel wat moeilijker om naar te kijken. Ah, Ja, Ja, ik snap het. Vanwege mijn eigen situatie. Ja. En daardoor zit ik wel een beetje... Maar ik kan er nog wel van genieten. Maar ik kan dan ook wel wat sneller boos worden om wat anderen doen of zeggen. Of dan denk ik, oh, zou dat in mijn situatie zijn geweest? Of zouden jullie het overleven? Ja. Ja, dat soort dingen. Maar nee, er zitten weer uh, vier stellen in, zoals altijd. En uh, één stel is Ivo en Maris... Nou, ik vind Ivo een beetje, beetje zweverig en ook dat hij dan nu, haalt na dag één al echt helemaal een connectie. En... Maar ze hebben er eerder meegedaan aan het programma. Ja, ook om te kijken of uh, het gras ergens anders groener is. Ja. Waarom zou je dat zo graag willen ontdekken? Nou, ik denk dat ze gewoon heel graag bekend willen worden. Dat kan ook. Ja, maar denk dat niet. is uiteindelijk niet in Nederland uitgezonden. Alleen in België. Oh, de Villa of zo heette dat toch? Of, of die anders. Nee, het is weer iets anders. Het, het programma is gewoon nooit in Nederland geweest. Oh, was het zo slecht? Ik heb geen idee. In ieder geval wel in België. En uh, ja, voor de rest, ik heb er nog niet heel veel over te zeggen. Ik, tot nu toe vind ik Linde en Jan Sietse het leukste koppel. Ja, ik vind hun gewoon allebei nuchter en je ziet dat ze echt van elkaar houden. En, dus dat vind ik leuk. Ik denk dus dat uh, Linde de volgende aflevering naar huis wordt gestuurd en dat hij blijft. Huh? Hoezo, hoezo mag hij blijven dan? Nou, omdat ze, je zag in dat voorstukje toen die aflevering af was... Oh, die kijk ik niet. Ik kijk geen voorstukjes. Oh, van volgende week, zie je dan. En zij barst in huilen uit. En ze zei er daarvoor van... Dit, dit seizoen is er iets anders dan andere seizoenen. En ik denk dat ze dus gaan zeggen dat er één van de twee naar huis kan. Dus dan houdt het voor de één op. En maar de ander gaat wel het avontuur aan. Maar waarom? Waarom zou zij niet door mogen? Ik weet het niet. Misschien omdat ze niet genoeg de connectie aangaat. Nou, nah. nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik weet het niet of dit gaat gebeuren, maar zo'n volgevoel had ik een beetje. Ja, maar ik vind vind wel echt... Ik kijk nu dus de Amerikaanse versie. Die uh, loopt een soort van gelijk nu met de Nederlandse. Die is -hmm. is eerder gestart. En dan zie je gewoon het verschil. En ik kan nu bijna niet meer naar de Nederlandse kijken, omdat ik het zo slecht vind. Want zij hebben daar ook love or leave, maar dan echt op een goede manier. Het wordt ook gepresenteerd door echt een psycholoog. Die stelt oh, echt ja. goede vragen. Ja. En dan heb je Monika weer die moet vragen van... waarom zitten jullie hier eigenlijk? Mm-hmm. En dat hebben ze al fucking tien keer verteld. Ik word ja. er zo moe van. Wat doet het met je als je ziet dat hij zo met een ander praat? Ja, denk ik, ik, jezus man, ga je dit nou echt vragen? En op een gegeven moment... Um, um, Iris is samen met Whitney. En die had in ieder geval, in ieder geval iets gezegd, iets van kut uh, kuthoer of zo. ja. En toen uh, vroeg, dat, zo'n verleider vroeg, zeg je dat nou tegen mij? En toen zei hij nee tegen die thuis. En toen ging Monika de hele tijd zeggen, ja, uh, stel, hij zegt dit wel tegen jou. Wat, uh, wat doet het dan met je? En ja. uh, zou je hier dan boven om worden? Ja, stel. Zeg maar de hele dat. Terwijl zij zei, nou, ik ga ervan uit dat het niet over mij gaat. Ja, het is, zo, het is gewoon zo irritant. En in de Amerikaanse versie um, gaat hij niet eens echt op... Hij gaat er wel een beetje op in op dat, in de, in, op dat fragment. Maar dan zegt hij, um, kijk naar jezelf, weet je wel. Kijk hoe jij hier zelf mee om kan gaan. Um, en besluit dan wat het beste voor je is. Mm-hmm. Hij, hij coacht gewoon echt heel goed. Terwijl zij gaan gewoon broeden op iets wat er niet is. Ja, heel erg. Gewoon uh, goede tv maken. Ja, maar het is gewoon Sensatie. Het maakt het gewoon slecht. En ook ja. um, die Annabel, die met die René is. Mm-hmm. Nou, zijn fotolijstje ging af. En ik denk, ah, dit meen je toch niet? Ze gaan toch niet die knuffel sturen? Ja. En wat staat er op dat lijstje? Inderdaad die knuffel. Terwijl die gozer moest gewoon janken. En zij gaf gaf hem een knuffel. En dat gaan ze dan sturen. Nou, -hmm. dan dan maak je geen love or leave, hoor. Nee, dat is... Echt. uh... Ik word er gewoon een beetje moe van of zo. Maar ik blijf het gewoon kijken, want ja... Het is, het is maar drie kwartier en het is toch wel vermakelijk op een of andere manier. Mm, ja, dat heb ik ook. En iedereen heeft het er ook altijd over en daarom vind ik het ook leuk. Ja, maar ik vind het wel vreselijk slecht. <laughs> het wordt gewoon steeds slechter. Ja, maar vorig jaar presenteerde Victor het nog van, uh, ja. uit België. Omdat het toen ook Belgische waren. Hè? Dat was een combinatie, toch? Oh ja, die zijn er nu natuurlijk helemaal niet. Nee, Maar ik vind het ook wel beter, want ik vind dat Kaai het beter doet dan Victor. Ik vind Victor een beetje ongemakkelijk. Ja, maar toch ook wel straight to the point of zo. Ja, nou ja, ik vind het gewoon leuk dat het weer uh, lekker Nederlands is, hè? Ja. Dus uh, ik ben benieuwd naar de rest van het seizoen. Wie denk jij dat het gaat halen? Um, nou, gek genoeg denk ik dus dat Maris en Ivo het wel gaan halen. Oh, oké. Okay. De- tenminste, ik denk dat ze er al stel weggaan, laat ik het zo zeggen. Ja. Want in die, an- in die afgelopen aflevering... Proefde ik al een soort van toch een friendzone bij hem, dat hij wel heel bewust is van dat het als vrienden is of zo, oh, en ja. dat Maris wel echt zijn liefde is. Oké. Okay. Dat proefde ik er een beetje uit. Um, verder wie ik denk dat het gaan halen? Ik denk ik, ja. Linde en Janzietse dacht ik dus dat zij het wel gingen halen. Ik ook. Um. Ik denk ook Annabel René. Ik Denk ook dat zij het wel gaan halen. Weet ik niet, zij maken elkaar wel helemaal gek hoor. Ja, dat is wel waar. Dus. Maar ook die opmerking van laatst, uh, van de afgelopen aflevering, toen zei hij van... Uh, ja, ze blijven altijd maar praten, praten, praten en dan stop ik gewoon mijn piemel in de mond en dan is het weer goed. Ja, precies. Zij zijn gewoon een beetje gek. Ja, holy shit. Ik dacht echt als mijn vriend dat zou zeggen, zo, ik heb een vriend en die zegt dat. Nou, ik zou echt boos worden. Ja, maar dit programma gaat ook altijd hetzelfde. Die mannen die gaan eerst altijd um, nou ja, een beetje los, zeg maar. En die zeggen dingen waar ze ja. later spijt van krijgen. Nou, die vrouwen hebben een kampvuur, die zien dat en die denken: godsamme, zij gedragen zich niet, dan kan ik ook wat losser worden. Nou, dan worden zij wat losser, dan hebben die mannen weer een kampvuur. Die denken dan: van, oh ja, maar zij hebben eigenlijk nog niet echt iets gedaan. Dus zij gaan zich dan weer een beetje inhouden. Maar die vrouwen gaan ondertussen juist los. Mm-hmm. En dan zien die mannen vervolgens dat weer. En dan gaan ze, worden zij weer losser. En dan uiteindelijk, nou, dan laat iedereen uh, het maar varen. Ja. Yeah. Maar, wat wel vaak is, vaak heb je bij een voorstukje van Temptation... dat je echt al mensen ziet in een slaapkamer of zo, weet je wel. Mm-hmm. Je weet dat er wat gaat gebeuren. En dat is dit seizoen helemaal niet. Nee, dat is waar. Dus dan denk ik wel van, hoe leuk wordt dit? <laughs> hoe leuk? Ja, sorry. <laughs> hoeveel, dat, dat... hoeveel mensen gaan vreemd? <laughs> ja, van het is toch saai als het gewoon zo zou blijven zoals het nu is. Ja. Maar dat vind ik dus ook bij de Nederlandse versie. Je, je broedt heel lang, tot af, aflevering 9 zit je eigenlijk te wachten op een moment. Dan gebeurt er eindelijk iets. Ja, dat is wel waar. Maar ja, we gaan door. We moeten door. We moeten door. Want we hebben weer een hartstikke leuk onderwerp deze week. We hebben hem al een keer eerder gedaan. En die werd erg goed ontvangen. Ja. En het is ook zo... Kijk, jij hebt natuurlijk een uh, verandering meegemaakt in je leven. Ja. Een, een, een heftige verandering, kan ik wel stellen. Mm-hmm. Maar je gaat er hartstikke goed mee om. Uh, je relatie is uit en je bent weer op de markt. Ja. En daar uh, ben jij zeer actief. Dus we gaan het <lacht> hebben over daten. En dan met ja. name jouw uh, dateleven. Want ja, dat voor mij, dat, uh, dat is er nog wel. Met Leon natuurlijk. Ja. Maar ja, heel juicy wordt het niet. Nee, met le- nee, dat niet. Maar je hebt natuurlijk wel nog dingen meegemaakt. Je hebt vorige keer dat we het hierover hadden, uh, heb je natuurlijk wel veel verteld. Ja. Maar toen heb je ook gezegd, ik kan nog veel meer vertellen. Ik kan nog veel meer vertellen, maar ik moet wel zeggen, het is wel lang geleden nu. Dat snap ik. Dus, uh, nou ja, ik ben vooral benieuwd, hoe uh, heb je het een beetje aangepakt? Het ging uit en wanneer dacht je van, nou, nu uh, ga ik weer een uh, app downloaden? Ik dacht na twee dagen, ik ga inderdaad downloaden. <laughs> als een soort, is dat dan een soort verwerking? Ja, ja, gewoon, gewoon swipen. En toen, nou, heb ik dat ook weer gelijk verwijderd, want na nou, nou, tien keer swipen dacht ik, nee, ik vind het helemaal niet leuk. En toen uh, denk ik, uh, nou, misschien twee of drie weken of zo. En ik merk ook wel dat ik, ja, ik vind Tinder niet het leukste platform, zeg maar, want je ziet daar alleen foto's en ik merk ook heel erg dat mensen daar echt alleen op zitten om te swipen. Dus weinig gesprekken oh, ja. en ja, of heel veel voor seks. Ja, dat is ook niet mijn reden. Dus um, ik zit nu veel op happen en dat vind ik wel heel erg leuk. Want die mensen moet je ook tegenkomen of ze moeten bij je in de buurt wonen of een beetje dezelfde interesses hebben. En daarbij kan je bijvoorbeeld ook zien of diegene rookt. Nou, dat vind ik belangrijk dat dat dus niet het geval is. Um, of ze vaak naar feestjes gaan, hoe lang ze zijn... Dat dus, is nou, heel belangrijk. Ja, soms dan, uh, het is natuurlijk gewoon één grote vleeskeuring. Maar soms dan denk ik, nou, nah, ik twijfel. En dan zie ik 1,83. Dan denk ik, nee, dat is te klein. oh echt? <laughs> Naar links. <laughs> ja. En ik merk ook, als je dan wel een match hebt, dat je vaak wel met elkaar gaat praten. En dat mensen echt wel op date willen. En dat vind ik wel heel gezellig. Hm. Dus, ja. Want uh, ja. je bent wel al... Aan het swipen voor iets serieus? Of? Nee, maar ik vind het wel gewoon leuk... Die dates en zo vind ik leuk, want ik vind het wel leuk om mensen te ontmoeten. Maar ben je daar dan ook open over? Ja, wat er allemaal is gebeurd, jij, ja, ja, zeker. En dat ik net uit een relatie kom en dat, ik, dat het niet mijn doel is om nu een serieuze relatie in te stappen. Dat geef ik wel altijd aan, want vaak vragen ze ook, ja, waarom zit je hierop? dan zeg ik altijd, nou, gezellig mensen leren kennen, maar ik hoef nog niet direct een uh, vaste relatie. En dat ont- wordt goed ontvangen. Ja. ja, op zich wel. Nou, neem ons even mee. Um, wie was de eerste waar je mee op- weer op date ging? Je mag ook een naam verzinnen. Oké, okay, we noemen hem. Uh, <laughs> ja, hij heeft een hele bijzondere naam. Niemand heet zo. Dus ik ga zijn naam niet noemen. Uh, we noemen hem Twan. We noemen hem Twan, precies. Um, ja, uh, ik had Twan ontmoet tijdens een avondje uit, en uh, toen stond hij achter de bar. En uh, omdat hij dus zo'n moeilijke naam had, uh, en ik ongeveer zes keer moest vragen, nou, hoe heet je nou? Uh, toen zei hij, oké, okay, ik zet het wel in je telefoon, dus ik geef me je nummer, maar dan gaan we wel met elkaar op date. Zo, so, wat smoes. <laughs> dus, uh, nou, dat was, uh, was leuk. Zo gezegd, zo gedaan. We gingen met elkaar op date. Uh, en we gingen naar het strand. waar uh, Nee, in Zandvoort. Oh ja. En uh, toen... Nou, we gingen dus over het strand lopen. Maar um, hij was heel erg... Um, um, zeg maar, in, in, ook in mijn zone. Hij kwam heel dichtbij de hele tijd. En dat vond ik irritant. Hetzelfde als als je loopt... Dat ik dan de hele tijd zijn arm voelde. Zo tegen me aan. Dat vind ik vervelend. Dus ik ging telkens een stukje meer naar rechts. Maar dat betekent ook dat ik telkens meer een stukje richting de zee ging. En op een gegeven moment moest ik echt zeggen... Uh, sorry, wil iets naar links? Want ik loop bijna in het water. Hij, hij liet me bij die zee inlopen. En hij ging de hele tijd meer naar mij toe. Het was echt heel irritant. Maar daarna ging ik speciaal biertjes drinken bij echt een leuk strandteentje. En het was gewoon heel gezellig. Maar meer niet. En hij vond het wel meer gezell- dan gezellig, zeg maar. En waar hebben jullie het dan al zo over gehad? Uh, ja, over van alles, over waar hij werkte... maar ook over zijn vorige relaties en over waar hij woonde. Gewoon een beetje de standaard dingetjes. Ja, want sommigen vinden het echt een, nou ja, een no-go om te praten over je ex op de eerste date. Nou, ik denk wel dat het je maakt en ook dat het uh, zorgt... dat je op een bepaalde manier naar relaties gaat kijken... en dat het ook wel ervoor zorgt dat je weet wat je wel en niet wil. Precies. Dus ik vind als iemand over zijn ex begint... Uh, omdat het ja, een bepaalde reden heeft waardoor je nu naar relaties kijkt. Of waardoor dat je nu iets wel of niet wilt. Dan vind ik dat helemaal niet gek. Heb jij het over je ex op dates? Um, ja, ik denk daar zeker dat ik daar wel eens over praat. Maar meer gewoon... Ik vind het ook belangrijk om te weten of diegene bijvoorbeeld relaties heeft gehad. En hoe lang dan. Want ik vind ja. dat het ook wel iets over een persoon zegt. Ik ook. En... Ik vind het helemaal geen... Kijk, ik hoef niet alle details te weten. En als iemand uh, tien keer zijn ex opratelt... dan denk je ook wel van... Oeh, ja. uh, er zit daar nog iets. Mm-hmm. Maar als, als je er gewoon naar vraagt... en diegene geeft daar antwoord op... en uh, that's it. Ja. ja Dat is dan gewoon prima. Ja, nee, ik, ik heb daar ook nooit een uh, raar gevoel bij... als iemand over zijn ex begint. Nee, maar het, het gesprek vloeide wel lekker. Ja, zeker. Ja, dat, dat ging gewoon ook wel echt goed. En uh, zit ook bij elkaar op school... Dus dat is ook wel iets waar je dan makkelijk over praat. En we kennen dan een beetje dezelfde mensen. Dus. En um, leek hij op zijn foto's? Ik heb hem niet echt ontmoet. Oh ja, tuurlijk. Hij zit achter de bar. Ja. Ja. Dus, en, je vond uh, hem gelijk knap, of niet? Nee. Oh. Nee, maar hij, ja, het was wel echt een gezelligheidsdier. Hij was lekker met iedereen aan het kletsen en zo. En dat vond ik wel heel erg leuk. Maar ik dacht wel gelijk van, je bent eigenlijk niet helemaal het type... En toen ik hem weer opnieuw zag, dacht ik ook wel van, oh ja. Ja, en echt, don't settle for less. Echt, als je nu een relatie aangaat, dan moet je echt bij jezelf denken... van, ik leg mijn standaard gewoon hoog. Ja. En ik denk dat ik nu ook heel goed weet wat ik wil. Maar ik denk misschien dat iedereen dat zegt als de relatie uit is. Maar dat is wel zo. Je leert zoveel van een relatie. Ja. Wat is, denk je, als je nu terugkijkt, voor jou de grootste les geweest... In een relatie? In je vorige, vanuit je vorige relatie. Naar uh, jezelf. Dat ik misschien iets te naïef ben geweest. Dat ik dingen niet wilde zien die ja, er wel precies. waren. En uh, dat ik het ook misschien te lang door heb gezet. Omdat ik te bang was om uh, in een gat te vallen of zo. Terwijl, uh, ik denk dat we er waarschijnlijk allebei gelukkiger van zouden, worden, al, zouden zijn geworden als we het eerder uit hadden gemaakt. Ja. Dat is denk ik ook wel een mooie les, ja. Maar het is ook moeilijk, want je denkt altijd van, stel dat ik wel iets onwijs bijzonders weggooi nu. Ja. Zo zit je er altijd in. Ja, en ik ben ben dan inderdaad bang dat dat het misschien uiteindelijk wel nog weer helemaal leuk zou gaan worden. of Ik weet het niet, maar ja, we hebben het er misschien wel te vaak over gehad dat het niet goed ging. Maar dat is wel goed, denk ik hoor. Ja, dat wel, maar veranderde niks. Maanden. Ja, precies. En het klinkt misschien stom, maar het ging eigenlijk vooral over wat hij deed. En dat vond ik ook niet leuk. Er was nooit iets wat ik dan verkeerd deed. En ja, ik weet niet. Misschien kwam het omdat ik ik denk echt over alles na en heel veel. En hij deed dat niet zo. Maar ik vind het volgende keer ook wel fijn als dat... Weet niet, als ik ook merk inderdaad dat hij over dingen nadenkt en ook tegen mij kan zeggen van: hé, dit en dit, uh, hoe zit het hiermee? Of ik vind het niet zo fijn. Of gewoon zo dat je het er met elkaar over kan hebben en niet dat het alleen maar een soort van dat het alleen maar over hem gaat vanuit mij. Precies. Dat vind ik ook niet fijn om te doen. Nee, nee, dat dat herken ik wel heel erg, ja. Ja, want uh, jij bent. Na je vorige relatie wel ook weer een tijdje vrijgezel geweest. Klopt. En toen kwam Leon. Ja. Heb je bij hem uh, dat je dacht van nou oké, bij mijn vorige vriend wil ik echt dit en dit. En dat hij dat dan bijvoorbeeld ook heeft. Ja, sowieso uh, gespreksvoer gewoon. -hmm. Leesvoer zeg je normaal gesprekstof. Ik kon met mijn ex helemaal geen diepgaande gesprekken voeren. En als ik dan iets vertelde, dan zei hij... Snap ik of is goed. Mm-hmm. En ik dacht wel van... Ja, ik wil wel iemand die heel gelijkwaardig is. Qua, yeah. uh, qua spreken met mij. En dat heb ik wel echt in Leon gevonden. Wij kunnen altijd over alles hebben. En als ik met iets zit, dan gaat hij er echt op in. En soms wil hij juist te veel advies geven, weet je wel. Maar dat waardeer ik gewoon altijd enorm. En... Wat denk ik heel erg bij ons de kracht is in onze relaties... dat wij supergelijkwaardig zijn. Ja. Ik zei ook, zeg maar, wij zeggen ook tegen elkaar... wij hebben allebei de broek aan, zeg maar. dus niet één iemand die er erbovenuit steekt. Nee, klopt. Dat is wel echt waar. En ook, um, oh, wat was het nou laatst? Volgens mij waren we tentagen aan het kijken... en toen kwam er ook zoiets van... Uh, nou, het was iets met het fel, fel zijn of zo. Of het heftig reageren. Mm-hmm. Wie dat dan van ons meer had. En daar kwamen we eigenlijk gewoon niet uit. Want wij kunnen echt allebei best wel fel reageren. En dat is soms echt niet goed. En dat weten we ook van onszelf. Dus dat is wel fijn. Ik heb gewoon al heel veel geleerd in mijn relatie met Leon. Ook over mezelf. -hmm. En dat ik ook gewoon later ga nadenken. Heel erg over mijn eigen gedrag. En in plaats van dat ik heel erg nadenk over zijn gedrag. Kijk ik gewoon heel erg naar mezelf. Ja, maar wat kan ik hierin beter doen? En misschien... Het ligt niet altijd aan mij natuurlijk, maar het ligt ook niet altijd aan hem. -hmm, Zeker. En dat heb ik ook heel erg geleerd, want je je bent gewoon met z'n tweeën. Alleen wat wat bij ons denk ik wel een beetje een valkuil is, is dat wij beide best wel uh, defensief zijn. Dus als iemand dan wat zegt, dan vinden we het niet leuk om te horen iets negatiefs. Nee. Uh, Dus dan reageer je daar best wel fel op, maar dan mis je eigenlijk het punt van waar het eigenlijk om draaide. Oh ja, ja. En dan uh, ga je ook een beetje allebei in zo'n verweer. En dan, ja, jij dan... wordt dus heel fel als je dan... Ja, en hij ook. Oh. En dat is gewoon niet goed. Nee. Want dan, uh, dan heb je geen gesprek meer. Maar dan heb je gewoon... Ja, wie, uh, wie kan het beste praten, zeg maar. Ja, of het hardste schreeuwen. Ja. Ja, ik klap juist helemaal dicht. Dat heb ik ook wel eens Ik had. zeg niks. Ja. En dan ga ik erover nadenken. En op een gegeven moment wist uh, mijn ex dat dan uh, ook wel. van. Oké, ik zeg inderdaad wat. En dan moet ik er even laten. Want ik zeg gewoon echt niks meer. -hmm. Ik ga wel een beetje in of ik zeg... Oh ja, 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 snap ik ja. En dan ongeveer een half uur later. Want dan heb ik erover nagedacht. En dan kom kom ik erop terug. En dan zeg ik... Kunnen we het er nog even over hebben? En dan kwam het altijd weer goed. Dan hadden hadden we wel echt een gesprek. Ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht van ja, ik kan nu wel iets zeggen maar wat ik ook zeg, ik krijg waarschijnlijk zo'n zo'n keihard antwoord terug dat niks goed is van wat ik nu ga zeggen, dus dan klapte ik ook dicht, van ik wist gewoon niet meer wat ik moest zeggen, want ik had gewoon mijn mening gegeven ik had gewoon gezegd wat ik wilde zeggen volgens mij had ik zelfs mijn excuses aangeboden en dan Alsnog was het niet goed. Maar dan is het misschien ook soms wel even beter om niks te zeggen. Ja. En wat ik ook eerst altijd heel erg had, was dat ik het gevoel had dat we overal maar op één lijn moesten zitten. En toen heeft mijn vriend ook gezegd, maar we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Nee, dat is ook echt wel zo. Ja, en dat dat is voor mij ook wel een goede les geweest. Want ik ben heel erg van de harmonie en ik wil me altijd heel graag uitleggen. Ik wil heel graag dat een ander mij begrijpt. En eigenlijk hoef je dan niet eens met me eens te zijn, maar juist omdat je dan dat begrip krijgt van de ander, dan voel je je toch gehoord, ondanks dat hij het misschien dan niet met je eens is... maar toch van, ja, ik begrijp jou ook wel. En dat dat zei hij af en toe nog niet, maar dat doet hij nu wel echt veel meer. Dat hij wel zegt, ik begrijp jou wel, maar ik denk er gewoon anders over. En dan denk ik al bij mezelf oh, oké, dus je snapt mij wel. Ja, maar dat is ook prima om te hebben. Ja, en dat dat denk ik wel bij mezelf, nou, dat heb ik wel echt meer van mezelf geleerd of zo. Ja, je leert echt veel van relaties. Ja, maar ik heb nu ook wel echt... ik geniet er zo van, van de vrijheid. En ik heb eigenlijk het idee dat ik weer echt helemaal van dingen kan genieten. Zonder dat ik of bezig ben met mijn telefoon of in gedachten ben met iets anders. En dat gewoon de zorgen die ik heb alleen maar om mij draaien. Ik ben gewoon weer helemaal alleen. En dat vind ik eigenlijk zo fijn. En dat is ook echt wel een teken dat ik nog helemaal geen relatie wil. Ik wil nog echt gewoon even alleen ik. Ja. Maar ik vind het wel natuurlijk gezellig als je iemand hebt waarmee je uh, je dag kan delen. Of wat dingen die je hebt meegemaakt, dat je, dat, weer, dat je het even tegen elkaar kan vertellen. En dat gevoel van verliefd zijn, kijk je daar weer naar uit? Ja, ja het echt het verliefd worden. Dat, dat, dat je met elkaar gaat afspreken en dat je dan weer die zenuwen hebt die ik eigenlijk heel kut vind. Maar ja, ja dat je gewoon alles met elkaar gaat ontdekken. Dat, daar kijk ik wel heel erg naar uit, maar... Ik verlang er misschien nog niet echt helemaal naar dat ik het echt wil. Het is natuurlijk ook nog maar twee maanden uit. Klopt. Je moet gewoon lekker rustig aandoen en uh, je lekker op de datemarkt begeven. Ja. En laten we daar even over doorgaan, want (laughs) Twan was dus niks geworden. Nee. Heb je een date gehad? uh, We zijn ook een keer naar een festival geweest, maar ook met iemand anders erbij. En toen kwam er gelukkig nog een meisje... En toen ging hij daar helemaal mee. Toen dacht ik, oh prima. Oh. Ja. Hè? Ja. Ik vond het prima. vond het helemaal niet erg. Dus, uh, Maar ik had ook een keer dat ik, uh, Ja, dat ik echt een jongen wel heel erg leuk vond. En uh, dit was allemaal voor mijn uh, afgelopen relatie. En ik vond hem echt heel erg leuk. En uh, we zaten ook bij elkaar op school. Bij elkaar op de studie. En... Uh, ja, we deden veel samen. We gingen echt samen op date. We uh, bleven bij elkaar slapen. En als ik er dan was, dan zei hij altijd dat hij niet wilde dat ik wegging en zo. En op een gegeven moment gingen we samen op reis. En ik, nou, ik ging eigenlijk wel grotendeels mee omdat hij daarin ging. En ik wilde dan ook. Want we gingen met een groep. Met de studie gingen we op reis. En uh, nou daar ook wel leuk gehad. Maar ik merkte wel dat ik echt heel veel met hem bezig was. En na die reis heb ik gewoon... ...nooit meer wat gehoord. Nou ja, ik heb hem natuurlijk daarna nog wel gezien... ...want we zitten bij elkaar op de studie... ...maar ik ben echt gewoon compleet gegoost. Echt? Ja. En dat was echt kut. Ik had echt gewoon... ...ja, een soort van liefdesverdriet... ...omdat ik gewoon niks meer hoorde. Terwijl jij hem wel een bericht stuurde. Ja. Ja, en dan... Of ik ...hij negeerde hem inderdaad... ...of ik kreeg een beetje een half antwoord... ...maar uh, we hebben elkaar daarna... ...nooit meer echt met z'n tweeën gezien... En wil je dan, want je ziet het nog wel eens in het echt, toch? Ja. Zou je dan niet eens aan hem vragen van, goh... Jawel, ik heb toen ook gezegd van, heb je wel beseft wat je toen met mij hebt gedaan? En toen zei hij wel van, ja, ik voel me daar echt heel kut over en ik vind het eigenlijk helemaal niet chill. En, uh, maar waarom heeft hij het gedaan? Ja, omdat hij er nog niet klaar voor was. Maar ik zei ook van, dan had je dat toch gewoon tegen mij kunnen zeggen in plaats van me zo te laten vallen. Ja, dit doet veel meer pijn. ja. En het kwam ook voor mij een beetje uit het niets. Ook al merkte ik wel dat ik hem leuker vond dan hij mij. Dat merkte ik wel. Maar alsnog gewoon die klap van mij helemaal laten vallen... en dus ghost worden. Dat is echt niet chill. Dus ik hoop gewoon echt dat, er, dat de jongens met wie ik nu ga daten... en stel, ja, ik vind iemand echt, begin iemand echt leuk te vinden... dat hij wel echt eerlijk en oprecht is. Ja, Want ik wil niet nog een keer ghost worden. Precies. En sowieso eerlijk en oprecht is wel heel belangrijk. Ja, maar ik snap ook niet waarom je ja, iemand zou ghosten. Waarschijnlijk omdat je dan de confrontatie uit de weg wil gaan of zo. Sowieso. Ja, het is de makkelijkste weg eigenlijk op dat moment. Terwijl het is veel makkelijker om gewoon een goed gesprek erover aan te gaan. Want dat kan gewoon met jou natuurlijk. Ja, dus is, dus, dus stuur me gewoon een berichtje en zeg... hey, ik vond het hartstikke gezellig, maar ik ben nog niet klaar voor een relatie... en ik had daar misschien eerlijk over moeten zijn... Maar het werkt voor, die, uh, voor nu gewoon niet voor mij. Ja, precies. Dan wist ik ook waar ik aan toe was. Nu wist ik helemaal niks. Nee, nou ja, wel goed dat je dan nog even naar hem toe bent gegaan erover. Mm-hmm. Ja, want we zien elkaar nu ja, ook natuurlijk gewoon nog best wel vaak. Dan ben ik bijna klaar met de studie. Ja. Maar uh, nee, nu is het wel gewoon goed tussen ons, gewoon chill. Maar ja, ben daarna uh, inderdaad hebben we het al nog even over gehad. En het ik voelde ook wel weer goed dat hij zei van ja, ik heb er wel echt spijt van. dacht ik, oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk dan makkelijk zeggen. Maar ja. ja, dat is wel weer waar. Maar alsnog, als hij zou zeggen, uh, nee, ik heb echt niks verkeerd gedaan. Uh, ja, precies. Hij zag zijn fout in. Ja. <coughs> nou, dat is wel mooi. Ja. En toen. Maar op de studiereis had je hem, dus uh, was je wel met hem, veel met hem. Ja. Oh ja. En daarvoor dus ook veel. Want uh, ik heb hem toen leren kennen op introweek. Want uh, bij ons ben je dan heb je dus uh, je kinderen. Dat zijn de nieuwe. Ja, de, nieuwe de, de eerstejaars. En je bent dan samen met een meerderejaars, want jij bent ook meerderejaars, papa of mama. En wij waren papa en mama samen. Oh, ja. En dat was echt super gezellig. En in het begin, ik, ik, zag, ik dacht helemaal niet, toen ik hem zag van oh, ik uh, ga helemaal verliefd op jou worden. Of uh, we gaan daten met elkaar, maar die weken zijn natuurlijk ook helemaal, nou dagen eigenlijk, helemaal helemaal feestelijk en veel drank en ook wel veel opdrachten met zoenen, weet ik veel. (laughs) Dus nou ja, dan gaat het misschien ook wel wat sneller. En toen was het heel leuk, vond ik. Ja, nou, maar uh, helaas dus uh, geen vervolg meer. Nee, achteraf ook wel beter hoor, we pasten ook niet bij elkaar en ik vind het ook allemaal wel prima. Maar dit hoort ook bij het dateleven natuurlijk hè. Ja, maar dat, ik denk dat ik het ook wel moeilijk ga vinden... als ik dan in het begin over een jongen denk van... nou, oh, echt leuk. En dat je dan dus echt wel veel dates met elkaar hebt. En dat je er dan dus achter komt van... oh, ik denk dat het hem toch niet is. En dat hij dat dan niet heeft. Dat hij jou wel helemaal leuk vindt. Ja. Zover ben ik tot nu toe niet gekomen. Ja, ik ben dan één keer gegoost. En voor de rest ging het eigenlijk altijd over je relatie. Bij mij. Oh, zo. En nu heb, je ook, ja, nu heb je toch wel laatst een date gehad? En dan, uh... Ja, en hij vindt mij echt heel leuk. En, uh, je kende hem wel van een app, toch? Ja, ik heb hem uh, via Happen. En toen hebben we eigenlijk diezelfde avond nog afgesproken. En dat vond ik echt heel leuk, heel spontaan. En uh, ik heb ook echt wel een hele leuke avond gehad. Maar uh, ja, ik merkte wel dat hij mij echt helemaal leuk vond. En hij heeft me ook gezoend. En uh, dat had van mij gewoon, zeg maar, als hij dat niet had gedaan, had ik het ook niet geprobeerd. Ja, precies. Maar ik vond het niet heel erg. Um, en nu merk ik gewoon dat hij mij heel erg leuk vindt. En dan heb ik, ik merk dus ook dat ik het moeilijk vind om dat dus tegen jongens te zeggen van, uh, toch niet, ja, als zij mij wel helemaal leuk vinden. Ja. Dus ik had gisteren de moed bij elkaar geraapt. Ik dacht, nee, ik moet echt eerlijk tegen hem zijn... want hij stelde telkens dates voor... en uh, maar echt leuke dingen bedacht hij ook. Ja, en dan dacht ik, ja, ik vind het hartstikke leuk... maar ik hoef jou eigenlijk niet meer te zien. Dus gisteren de moed bij elkaar geraapt. Ik dacht, oké, ik ga tegen je zeggen... het wordt hem niet vanuit mij. En ik dacht, nou, dat is eruit, het is nu goed... En nu zegt hij, uh, nee, dat kan niet en laat het me bewijzen en uh, ga je daarmee akkoord, we moeten nog één date. Nou, het maakt me bang. Ik weet echt niet wat ik hiermee moet. Ik heb het tot nu toe ook genegeerd. Ik weet het niet. Wat moet ik hier nou op zeggen? Gewoon heel duidelijk zijn. Gewoon zeggen, voor mij wordt het hem niet. Je kan wel be- moeite blijven doen, maar dat is verspulde moeite. Ik ga niet meer met je op date, punt. Ja. Ik, ja, ik voel me dan echt schuldig. Ik heb dit ook een keer gehad. En toen had ik zoiets van... Uh, ja, het is toch een beetje zielig. Eigenlijk wilde ik al niet op die eerste date. heb ik ook verteld in de podcast. En uh, toen heb ik na een tijdje ook gezegd van... Het wordt hem gewoon niet. En toen zei hij ook van... Nou, je bent nu bijna zakelijk. Maar ik zeg ja, omdat je, het komt niet bij je binnen. Ja. Ik heb, heb daar toen niet meer op gereageerd. En dat was ook gewoon het laatste bericht. Maar denk ik ook van... Hoe vaak moet je nee horen voordat het bij je binnenkomt? Nee, maar waarom als iemand dat ook tegen je zegt... Dan wil je toch ook niet meer met ja, je Ja, inderdaad. Snap dat niet? Dat snap ik ook echt niet. Hij wil zich zo bewijzen. En dat hoeft helemaal niet, weet je. Ga ermee akkoord als iemand niet bij je past. Dat betekent niet dat je gelijk niet leuk bent, maar diegene past gewoon niet bij jou, vindt diegene dan. Precies. Maar wat voor leuke date stelde die dan voor? Want ja, dan uh, wil ik nog wel wat inspiratie. Nou, uh, ik was dan hier uh, bij papa en mam... En uh, zei hij, het was mooi weer. En dan uh, zei hij van, nou, ik kom je ophalen met de motor. En dan gaan we eerst even een stuk rijden. En daarna gaan we nog uh, samen lunchen. Vond ik vet leuk. Ik hou echt wel motorrijden. van motorrijden. Ja, nou, achterop zitten, want ik heb nog niet mijn rijbewijs. Maar ja, zo, zulke spontane dingen vind ik dan echt leuk. En hij had een feestje in Amsterdam. En toen zei hij, uh, uh, ja, het is eerder af. Zal ik nog even naar jou toe komen met de trein. Zeg maar hij doet wel echt moeite om het te zien. Ja. Tenminste, hij probeert me te zien. Maar ik zeg altijd nee. Maar dat uh, dat zijn inderdaad wel leuke dates. Ja, hij is heel spontaan. En hij denkt wel echt na over wat te doen om mij te zien. Ja. Maar ik wil hem dus niet zien. Nee. Maar ja, wel goed dat je dat nu hebt gezegd in ieder geval. En heb je nog wat dates op de planning? Ja, ik uh, zou er volgende week dus drie hebben. Daarvan heb ik er één afgezegd. En op eentje moet ik nog reageren. Uh, drie? Ja, drie. Ik weet het. Het is veel te veel. Ik ben ook bezig met mijn scriptie. En ik kom er gewoon bijna niet aan toe, omdat ik alles vol plan met dates. <laughs> en ik werk natuurlijk ook in de avond. En uh, ja, ik, ik heb gewoon bijna geen vrije tijd meer. Misschien moet je even wat prioriteiten stellen. Dus denken van eerst mijn scriptie en daarna ga ik wel vol uh, volle bak daten. Ik denk dat het een heel goed plan is. Heb je echt plannen voor de zomervakantie? nee. Nee, want ik ben als het goed is bijna afgestudeerd. En dan in de zomer worden heel veel televisieproducties opgenomen. Dus ik denk dat ik van de zomer gewoon veel producties wil gaan draaien. En dan misschien uh, september, oktober of zo op vakantie wil. Ja. En jij? Nou, wij gaan niet echt weg. Wij uh, gaan hopelijk in de winter weg. Oh, je weer zo ver? Ja. Vietnam willen we graag ook naar Vietnam. En we zitten dus te kijken om binnenkort even een weekje te gaan. Gewoon uh, naar uh, een zonnig land. Het is toch voor of zo. Het is gewoon vakantie? Ja, ja, maar dan niet zo heel lang. Een weekje of zo. En dan niet echt in de zomer is dat nog. Is voor de zomer. Oh, maar dan moet je wel snel boeken. Ja, dan moeten we snel boeken. En Want dat zal juni zijn, toch? Ja, begin juni. Ja. Zoiets. Maar ja, daar uh, zijn we er nog niet over uit, want we zitten een beetje met onze agenda's uh, in oh, de knoei. Ja. Maar jullie zijn wel flexibel met werken, allebei toch? Ja, dat op zich wel. Als we ja. niet uh, te veel afspraken hebben, dan kunnen we gewoon weg. Ja, dat is wel heel chill. Ja, zeker. Nou. Maar uh, ik denk dat we deze moeten gaan afsluiten, want het is. Uh... Ik denk het ook. En we hebben veel meer onderwerpen besproken dan alleen daten. Dat is waar. En we zijn uh, lekker uitgebreid. Uh... Hebben we verteld. Maar ja, misschien vinden mensen het wel weer leuk om ons wat langer aan te horen. Ja, precies. En zo niet, dan uh, hoor je dit ook niet meer. Dus (laughs) in ieder geval wel heel erg bedankt voor het luisteren als je wel zo ver bent gekomen. Vergeet ons niet te volgen op Insta. Als je je mening wil delen of iets over jouw dateleven wil vertellen, dan horen we het altijd graag. Ja, vinden we altijd leuk om te lezen. Hartstikke leuk. En uh, dan zien we jullie volgende week. Tot volgende week. Doeg. Doeg.